0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオ第百三十二回になりますこの番組は大阪の南森町にあるイベントが高ェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です前田ですマリオンです大石ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いしますはい。ええー、実は今回ですね、ツイッターじゃなくて X でいつもテーマ告知してるのをしてなかったんですね。なんでかっていうとテーマが決まってなかったからなんですけど、<笑>で、まあぶっつけ本番でみんなが見てる映画があったらそれをテーマにしようって話してたんですけど、4人揃って見てる映画が今回ないので<笑>、フリートークしていきたいと思うんですけど、じゃあ、まあとりあえず、近況の話しながら、そっから話広がったらいいかなぐらいで<笑>行きたいと思うんですけども、<笑>はい。じゃあ、ちょっといつもと順番変えて、マリオンさんから近況変わっていいですかはい。えー、っと
1: 、そうですね、えっと。今週は、映画自体は、えっと、いっぱい見てるんですけど、えっと、アステロイドシティと、君は行く先を知らないっていうイランの映画と、あと、明日の少女っていう韓国映画と福田村事件を見ました。はいえっと、そうですね。多分、アステロイドシティと福田村事件はなんか見てる人多分、他の方、見てる方いりそうなので、ちょっと見てなさそうな作品からちょっと喋ろうかなって思うんですけど、えっと、君は行く先を知らないっていうのは、まあ、イランの映画なんですけど、まあ、イランってまあ結構その、弾圧が厳しい国みたいなイメージがあるじゃないですか。うん。まあ特にそのなんか文化的なものに関してというかまあ,まあ映画撮っててもなんか国から弾圧されてダメですみたいな言われて映画が撮れなくなりみたいなのとかまあそれゆえにイランから脱出しちゃう人とかもいるしそこで意地でも頑張る人もいるしみたいな,なんかそういう国だと思うんですけどまあそういった意味でも今回のその監督のパナパナヒっていう人なんですけど確かこれってあのお父さんが有名な監督さんなんですよね。ジャファル・パナヒっていう人なんですけど、あの、人生タクシーとか、なんかそういう映画を撮ってる人で、うん、繰り返し、あの、政府から映画撮っちゃダメですよって言われたりとか、あと逮捕されたりとかして、しながらも映画撮影をし続けてるような人っていう、まあ強い人なんですけど、その息子さんの長編デビュー作っていう感じなんですよね。確か、うん。で、なんか、話が、車でで人家族が旅をすする映画なんですよお父さんとお母さんと長男とあと次男次男の方がもうめちゃくちゃ年がまあもう完全に子供っていう感じで長男の方が成人してるっていう感じでまあその4人の旅行の模様を撮っているだけって感じなんですけどまあその君は行く先を知らないって言ってる通りあの次男はこの旅行何のために行っているのかが分かってない感じなんですよね普通になんかワイワイキャーキャー楽しんだりとかしてて、途中でなんか自分の携帯電話があるんですけど、携帯電話取り上げられて地面に埋められちゃって、僕の携帯返してよってめっちゃ怒ってるんですけど、まあそれ怒りたくなる気持ちはわかるんですけど、まあなんで携帯地面に埋める必要があるのかっていう話はまあ、あるんですけどもねっていうのがまあ、だんだんわかってくるみたいな感じで、まあ実はすごくシリアスなというか結構重たいテーマがあるみたいな映画になってて、最初一体これどこに向かうんだろうなっていうのがわからないんですけど、まあ見ていくうちに、あ、多分これこういうことかなみたいなとかは、なんか見てるうちにはわかってくるって感じで、まあすごく、まあ重たいテーマを扱ってはいますけど、結構なんか、さらっと見れちゃうみたいなというか、まあそれはなんでかって言えばすごい次男がもう毛投げというか、もう本当に元気いっぱいのわがままな子供がわちゃわちゃしてるっていうシーンが結構多いからなんですけど、うん、なんかそういった意味でもなんかこう、うん。まあ、すごくなんか、イランの今の事情とかも知れるような映画で、まあ、すごく面白かったですね
2: 。はい。うん,うん、うん、うん。近々お父さんの方の新作もやりますよね、日本で
1: 。そうでしたね。熊はいないとかっていうやつでしたっけなんか、そんなタイトルでしたね。そう。だから、宣伝でもなんか、パパパなヒとコパなヒみたいな、<笑>なんかすっげえ<笑>、そのキャッチコピーどうよみたいな感じはあったんですけど<笑>、うん、まあでもちょっとね、親子で監督作品が、同時期ぐらいに公開されてるっていうのでね、面白い流れではありますけど。はい。うんうん、あんまりイランの映画見たことなかったので、多分あんまり見たかもしれないけど記憶になかったので、だし、まあパナヒ監督ってすごい有名な人だっていうのは知っていたので、ちょっと見てみたいなっていうふうにはちょっと思いま
0: した。うんうん、はい。こっちもちょっと気になるし、熊はいないの方も気になるっちゃ気になるんですよね
3: 。うん、うん。ち
0: ょっと気になってます。はい。僕あんまりちょっと、ク
1: マはいないの方は全然あの、横辺も見てないので、どんな映画かさっぱりわかってないんですけど、まぁ、あ、ちょっと見に行
0: こうかなと思ってます。はい。うん、なんかね、やっぱ、中東のことって僕ら知らないじゃないですか、正直
3: 。
0: うん、厳しそうやなとか、もっとすごいふわっとしたイメージばっかりあって、たまに映画とかで見ると、なんかすごい身近に感じられていいなって思えるんですよね。うん、うん。でもやっぱりその、あ、厳しいなっていう部分もあったりとかで、そこを知ること自体がすごい有意義だなって、いつも中東の映画とか見ると思ってはいるんで、うん、また見に行きたいなとは思いますね。
1: うんうん、そうですね
0: 。はい。ちょっと気になる作品は多分、うん、まあそうい
1: う過酷な国の状況だからこそ生まれるなんかちょっとね、すごい映画たちっていうのもたくさんあるので、そういった意味でもちゃんと見ていきたいなっていうふうにちょっと思いましたね。改めて。はい。で、明日の少女なんですけど、うん、これ、どんな映画かって全く知らない感じですかね、多分
4: 。いや、なんか、明日の少女見たくて
3: 、ああ<ー>
4: 。あれです実際にあった事件を、うんはい、ベースにしてるやつですよね
3: 。そう
1: ですね。女の子が
4: 自殺しちゃう
1: 、はい。はい。そうですね。韓国で2017年とかだっっけかなって書いてたはずですけど、に起こった、まあ、実際の事件を,をベースに、した映画なんですけど、コールセンターで実習制度っていう韓国の制度があるらしくて、うん、なんか実習制度って聞くと、あの日本だとなんかあの、職業体験みたいな、うん、ニュアンスにちょっと近くなるような感じするんですけど、韓国の場合はあの、ちゃんとあの、実際に会社で働いてみたいな、お給料ももらってっていう、まあもうなんか、就職に近いような形ですよね。
4: うん、インターンとかに近いんですかね
1: 。多分そういうのに近い気がしますね。うん、はい。研修生みたいな、ね、言われ方とか。うん劇中していたので、そういうのに近い状態で働いてるっていう状態で、で、そこでコールセンターに働いてた女子高生が自殺しちゃうっていう事件があるんですけど、まあ、それをベースにして話で、まあ、その事件があって、その事件に、を操作する女刑事がいてっていう、まあ、そういう話ではあるんですけど、まあ、あの、社会派なテーマもちゃんとなんか映画としてエンターテインメントしてなんかやるっていう底力っていうのなんか、韓国はすごくある国だと思ってるんですけど、トガニとか含む、いろいろあると思うんですけど、うん、その中でもなんか結構、とてもヘビーな話だけど、なんかすごく誠実だし、うん、かといってなんかめちゃくちゃ過度にこう、盛り上げすぎない、みたいなところも徹底してて、うん、なんかすごく、この映画のバランスがすごくいいなっていうふうに思いましたね、まず。うん、なんかどうしても、韓国映画って結構、展開を森に持って、もういっぱい面白いみたいな、風になること多いと思うんですけど。なんかそういった風にもならない。けどちゃんとなんか映画としてちゃんとテーマの重大性とかはめちゃくちゃ伝わってくるみたいなような映画になってて。結構まずその、その自殺しちゃう女子高生の話が結構長く丁寧に描かれてて、刑事が出てくるの結構後の方なんですよね。へー。うん。それだけなんかその、ことの重大性というか、なぜ彼女はどんどんこう、気を病んでいってしまったのかみたいな。そのなんか状況みたいなのとかをすごく丁寧に描いていて。で、そっから刑事が出てくると、実際何がこの問題だったのっていうところに焦点が当たってくっていうことになって
3: くるんですよね。うん
1: うん、うん、うん。まあ、実習制度を使って、まあ、安い賃金で働かせようとするコールセンターとか。うんうん。うんうん、しかもその仕事の内容もなんか、解約を阻止するみたい
3: な。あコ
1: ールセンターで解約とかのね、連絡とかで来ると思うんですけど、そういうのを阻止した人が、こう、営業成績が高くなっていくみたいな、まあ成績というか、があったりとか。で、学校は学校側で、就職実績みたいなのがないと、どんどん自治体から、あの、お金が降りてこないとか、みたいな問題がありとか、なんかそういう、徹底したなんか、数値によるなんかこう、成績とかによって、物事が決められていくみたいな。まあ確かに数字って指標として大事なんですけど、なんかそこがちょっと過剰すぎるみたいな。ゴリゴリすぎるがゆえになんかそれがどんどんこう弱い方の人にこう幸せがどんどん行ってしまってるみたいな。成果主義っていうのはちょっと行き過ぎてるって感じなのがどんどん浮かび上がってきてしまってて、まあこれ韓国に限った話で全然ないなっていうふうにやっぱすごく見ながら思ってしまいましたね
3: 。
1: なかなか辛かったですけども、ただすごく見て良かったというか、すごく力作だなというふうに思いました。はい
0: 。良さそうですよね。うん。タ日少女
1: 。これ結構おすすめです。はい
0: 。気になってはいるんですけど、<笑>ですけど、<笑>なかなかね、うん。ちょっと
1: ね、時間が合わない可能性とかも結構あると思うんですけどね。うん
3: 、うん。
1: なかなかね。まあ、あと、ペドゥナがいいっすね、やっぱね。ああ<ー>。<笑>ゲージ屋さん役でしたっけ、確か。そうなんですよね。うん、で、なんか、今作の監督と、ペドゥナでまたなんか別の映画んなんて名前だったっけちょっと私の少女って名前だったっけなんか撮ってたと思うんですけど、あれもこんな刑事だったのかうん。と思うんですけど、ペドゥナってなんかその、なんていうんですかね、こう、綺麗なんだけど、めっちゃなんか、汚れた綺麗な人って感じがすごくするんですよね。<笑>汚れてもかっこよくて美しい人みたいな。あ<ー>なんかね、それがすごく彼女にしかない魅力だなっていうふうにすごく思いましたね。うん
2: ベイビーブローカーの時も女刑事役やってましたよね
1: 。ああ、そうですね。うん、そう。ああいう綺麗なんだけど、こう、粗暴な役も全然できるというか、もう刑事やっててなんかもう、目にクマがこうできてそうな感じとかでも、<笑>いや、全然かっこいいし美しいみたいなのが、なんか保てる人みたいなのが、存在からしてそんな風になってて、いや、なんかペルナってやっぱいいなっていう風にちょっと改めて思うような映画でもありましたし。まあでもちょっとテーマがね、テーマだけにすごくやっぱそのテーマの重大性の方がやっぱ結構くらってるところあったんですけども。は
2: い。なんか前半じっくり個人の話を映した後に構造の話に行くところとか、まあやっぱよくできてるなって
1: <笑>話きっかりで思いましたね。うん、そうですね。うん、結構、その刑事も捜査するんですけど、だんだんこうちょっと見ていて思うのが、これ刑事の仕事じゃなくてこれ記者の仕事だなって思ってきて、<ー>そこはちょっとフィクションというか。まあちょっとなんか、現実とはちょっと違うようなことをやってるっていう風になると思うんですけど。けど、なんかそれが、警察という組織がそういうことをやってくれてたらこういう事件なかったかもしれないなっていうような
3: 、
1: そういうまあ、イフの話のようにも思えるというか
3: 、
1: そういう願いとかもこもってるような気がして、僕はなんか全然ありやなっていう風になって。結構終わり方とかも結構ね、味わい深くてすごく良かったので、うん。これ見てほしいなっていうふうにすごい思いました
0: うん、うん。個人から構造の二段階構成って良さそうですね、聞いてる限りだと。ね、ちょっとだけ福田村事件の話に触れたいんですけど、<う>僕、はい、あれ面白かったし、いい映画だし、大切な映画だと思うんですけど、うん、語り口自体は僕そんなに合わなかったんですよね。うん、結構、なんていうか、説明が過度なとこがあるなっていう。うんうん気がしたのと、なんというかその、個人と構造の語り方が結構ダラッとしてるって言ったらいいんですかね。あんまり、あ、これって構造のせいだねとかっていうのが分かりにくかった気がしたんですよ。ちょっとうまく言えないんですけどね。うん。あなんかそこのうまさが明日の少女にはあるような気がしました。今聞いててね
1: 。うん。うん、そこは多分、確かに。まあ、福田村事件僕も見てた上で、確かにその構造の話とその個人の話をきっぱり分けてるからこそ綺麗にこう分かりやすく整ってるっていうのは確かにあるかもなっていう。ちょっとまあ、福田村事件確かにそこが混然一体と化してるみたいなところは確かにあるなっていうのは思いましたね。確かに
0: 。言われてみると。福田村の方割と構造を指摘するときって口で説明してることが多くて
3: 、
0: そこはね、ちょっと気になったんですよね。でもアッシャン少女良さそうです、本当に。そうですね
1: 。なんなら今回見た4本の中で一番好きなのはその作品だったかなっていうぐらいですね。うんうん。うん。まあ。なるほど。そうですね。はい。はい。まあ僕はこんな感じでした。はい。はい
0: 。で
2: は、大石さん、いかがですかそうですね。本当はちょっと福田村事件見に行きたかったんですけど、うちの周りの劇場ほとんど満席になっちゃってて。<笑>ええ、すごい。<ー>まあ、ちっちゃい劇場でしかやってないっていうのもあるんですけど、うん。ま、やっぱ関東大震災の話ってだけあって、関東周辺の皆さんのやっぱ関心は高いのかななんていうのはちょっと思いましたね。なのでちょっと福田村事件に関しては見れてないんですけど、とはいえ今週ちょっと割と配信と劇場含めて割とたくさん映画見てまして、さっき数えてみたら8本くらい見てたんですけど、今週だけで
3: 。すごい。
2: <笑><笑>えっと、まず劇場で見たのが、えー、っと、エドワードヤンの恋愛時代の 4K リマスターバージョン。うん。うん。を見まして、あと、ジョン・カサベテスのレトロスペクティブのラブストリームスっていう作品も見てきました。うん、あと、ウェス・アンダーソンのアステロイドシティも見ましたし、うんうん、あと、ちょうど昨日行ったのかな。えっと、カナダ映画になるんですかね。ファルコン・レイクっていう映画を見てきましたので、うんうん、合計劇場では4本見てます。うん、で、それに加えて、配信の方で、ミッション・インポッシブルのローグネーション、ついに<笑>、はい、見まして、まあ、これめちゃくちゃ良かったですし、あとは、あの、ボーイズ・オン・ザ・ランも見ました
4: 。<笑><笑>ーボーイズ・オン・ザ・ランめっちゃ面白くなかったですか、はい、いや、でもあ
2: れ、個人的にはちょっと色い々ろいろきつかったんですよね。<笑>どうきつかったんやろうか。<笑>そう。あと、あの、ずっと見たかったんですけど、今年それこそ12月にエルゴスランティモス監督の新作がやることがだいぶ公表されてきてというか、まあ内容がだんだん分かってきてるっていうのもあっ
1: て、あはい
2: 、ちょっとこのタイミングでロブスター見たいなと思って。あ、ロブ
1: スター
2: 。
1: ロブスター大好きやな
2: <笑>見ました。で、この中でなんか話したい内容あるかな。まあ劇場の中から一本ちょっと話そうかなと思うんですけど、まあさっきマリオさんがちょうど話を一旦話さないでおいてくれたので、アステレドシティについてちょっと話したいなと思うんですけど。はい。お,おはい。あの、ウェス・アンダーソンの映画僕、フレンチ・ディスパッチで初めて見て。お<ー>で、その、まあ、2作目なんですよ。はい。で、今回のアステレドシティ見てて、正直フレンチ・ディスパッチも、おしゃれだなとは思うし、雑誌っていうコンテンツを映画でやるっていう試み自体はすごく実験的で面白いなと思う一方で、はまれるかっていうとそうでもないなって思ってたんですよ。うん。
3: うん、で、
2: 今回はステロイドシティ、まあ、ある意味劇映画というか、まあ、すごくメタフィクションな映画ですよね。見た方ならわかると思うんですけど。う
1: ん。ちょっと複雑な構造になってますよね
2: 。そう,そうなんですよ。<笑>なんか演劇の裏話として始まるんですよね、映画がまず。ほうほうこの話は、こういう演劇を作るまでの過程の話であるみたいな。だから最初に脚本家が出てきて、この脚本家、うん、この、タイプライターを打つところから始まるみたいな感じで映画を始まっていくんですけど、いわゆる現実みたいなものをフィクション的に描くんですよ。なんていうか、劇っぽく描くんですよ。その、舞台劇っぽく。うん、で、じゃあ実際の舞台劇の内容がこちらですってなって出てくるのがスタルドシティというお話になるんですけど、そのお話はリアリ、まあリアリズムというか、まあ、ウェス・アンダーソンなりのリアリズムたっぷりに描くんですよ。うん。だからなんかその入れ子構造みたいなのは結構不思議な感じの映画にはなってるんですけどうん、うん。そう、なんかいろいろ多分テーマはあって、例えばメソッド演技の是非だとかうん、うん。あとはその、作り手にとってお話を作るってどういうことなのっていうところとか、まあ物語論的な話ですけど、結構そういうのをかなり多分に含みつつ、とはいえやっぱりテーマ性面白いんだけど、正直乗れないというか入りきれないところが取ったって。で、なんでなのかなって結構考えたんですけど、その、ウェス・アンダーソンの映画って世界が完結してるんですよ。うん。<笑>その、僕らが入る余地がない気がちょっとして。で、なんなら、劇場の中でいろいろ面白いシーンもたくさんあって、今回特にそのコメディーシーンめちゃくちゃ最高なシーンがたくさんあるんですけど、そこで笑ってる僕らも含めても、ウェス・アンダーソンのデザインの中に入れられてんじゃないかっていう<笑>、なんかその錯覚があって、うんうんなんかそこにちょっと乗せられるのが尺になるというか
3: 。尺に繋ってるんだ
2: 。そうなんですよね。なんかだから、まあ、絵作りとかも完璧だし、こんな絵がよく作んなとは思うんですけど、なんか自分はいまいちそこに乗り切れないというか余白がない感じがしちゃって、うんうん、そこはちょっと自分として個人的にウェス・アンダーソンの作品を乗れない理由だなっていうのを今回見て改めて思いました。うん、うん
1: いやー、なんか、ちょっとそれは気持ちわかるなっていうのは、特にその、フレンチディスパッチとアステラルシティ、その2作は、特にそのなんか、ちょっと箱庭感というか、ただでさえ箱庭の話にさらに箱庭の設定があってみたいな、<笑>うん、どんどん完成された世界が先鋭化していって,てるっていう感じが僕もちょっとしてて、その前まではもうちょっとそんなことなかった気がするんですけど、もうちょっと一本道進行の分かりやすい話とかを普通に撮っていたような人だと思っていたんですけど、グランドオブザフェストホテルあたりからそれがちょっと3つの時代をなんか画角違う感じで撮るみたいな、ちょっとそういう世界観をこういろんな形でこう分けて撮るみたいなことをやり始めてから、ちょっとなんかそれがどんどん行き過ぎってるのかみたいな、ちょっともう僕らがついていけないレベルになってきてるみたいな感じがすごくしてきてるのは確かだなっていうのは。ちょっと気持ちはわかるなっていう。うんうん,、うん
0: 、うんうん。なるほど。うんうんうん、ただいさえね、箱庭感ある撮り方してる中に、話までメタになってきたらもうガチガチになりすぎるっていうのはなんかわかるかもしれないですよ、<笑>それ。すごいっすね。こっちが入る余地がないなっていう。うん、そうなんですよ。うん,うん、なるほど
2: 。もちろんその投げかけとか、直接的ではないメタファー的なセリフもたくさんあるんですけど、この映画。うん、なんか、勝手に解釈していいのかなっていう気持ちにちょっとなってくるというか<笑>うん、うん。なんかもう、この人たちが言うままに受け取るしかないのではって思えてきちゃうぐらい完璧なんですよね。その、うん、なんていうか、箱庭があまりにも。うん、なんでなんか、京都にあるお寺の庭園に、こっちが勝手に手を加えたり解釈でもうできないじゃないですか
1: 。なんか
2: 本当にそんな感じなんですよ<笑>
1: 。<笑>ああ、なるほど
2: な。綺麗だなーって感想しか浮かばないみたいな、うん。<笑>なるほどね
1: 。確かにもう、今、ウェス・アンダーソンの映画なんか、眺めにいってるから、ほに正しいかもしれないみたいな時はあるもんな。っていうの<笑>いそう<笑>あ、綺麗にカメラが動くなーとか、あ、ぴったりシンメトリーだなーみたいな、綺麗だなーって言って終わるみたいな。
2: <笑>そう、そうなんですよね。うん。だからなんかもう、もう残念とか言う。まあ、ウェス・アンダーソン見たって満足感はもう 100% もらえたんですけど、な、うんだからただ、いざ語るってなるとすごくなんか、申し訳なくなる気がちょっとしちゃうというか、そんな感じがします、ね、うん。うん。なのでなんていうか、ぜひ見てほしいというしか言えようがないって<笑>。これはいいのか悪いのかって感じですけど<笑>。う
1: ん。う見る価値全然はあるんですけどね、もちろん。うん,うん
2: 。めちゃくちゃあります
1: 。とても、とても完成されてる
0: 。さすがって感じなので、本当に素晴らしいなっていつも思うんですけど。<笑>う,んう,んうん、うん、うん。なるほどね。あフレンチディスパッチは僕も、いたけだだなって思いました。<笑>も圧を感じる。いや、わかりますわかります。ます教養深い人からの。<そう><笑>
3: 教養深い人からの圧。<笑>ね
1: えだから、もう、ムーンライツ・キング,グ・ダムぐらいがちょうどいいんだけどなって,っていう、ウエス・アンダーソンっていう、ずっと思ってるんですけど。はい、なるほど。はい、そうでしたね。はい、アス
2: テル・ドシティはそんな感じでした。で、はい、どうしようかな。まあ、番組でも触れたんで、ちょっと配信で見た作品いくつか、ちょっと語りたいなと思うんですけど、あ,あローグネーション良かったっすね。いいです
0: よね。あれ良かったです。いいですよね。めっちゃ良かった。最高ですよね。
2: <笑>わかります。うん。落ちの確かに作り方とか完璧ですね。その、対比構造とか。うん。うんうん、で、その、今作も、ある意味インサンハントは結構必死ではあるじゃないですか。うん。だけど、その必死さがブラフになるっていう感じがめちゃくちゃ良くて
3: 。
2: うん,うん。うん。ああ、なんか、これはかっこいい。濃いし、ここから見たらそれはハマるなっていう、うん。なんかそういう感情を素直に受けましたね。うん、うん、うん。確かにだから、イルサのことに思い入れするマリオさん、タウルさんの気持ちは超わかるなって思いました。あれ見たら
1: 。わ<笑><笑>かっていただけましたか<笑>はい。それ
2: は、イルサに退場してほしくないよなって思うわ、これはって思って<笑>。そう
1: 。すごくいいキャラクターなので、
2: 本当に思いますよねってい,いや、いや思います思います。いや、あれは、うん、めちゃくちゃ良かったですね。あと多分、ボイズ・オン・ザ・ランはラストに触れた方がいいかなって気がするので。
4: <笑>ボイズ・オン・ザ・ランってみんな見ました
1: 僕、劇場で見ましたお。僕が見てないんですけど、うん、なんかまあ、僕も見たら、ああだこうだ言いたくなるタイプのやつやろうな<笑>ということだけは分かっておりま
0: すって感じですかね<笑>
2: 、うん。ちょっとこれは、あの、最後に、あの、多分、議論になりそうなんで最後に触れますね<笑>
0: 。最後に<笑>。置いときましょうか。は
2: い。はいそう、ロブスターもめっちゃ良かったんですよ。ね、うん。ね<ー>。この中でご覧になられた方って、モメリスも多分ご覧になられてると思うんですけど、この反応からすると。はい、
1: 見てます。はい
2: 。なんか、あの、ヨルコス・ランティモス、あの、上陛下のお気に入りとか、あと、聖なる鹿殺しとかの監督ですけど、うん。<笑>まあ、彼の作品っていつも不条理劇というか、ちょっとおかしいけど現代劇みたいな、そんな感じがする。まあ、上陛下はちょっと歴史のではあったと思うんですけど、ロブスターは、ちょっとその SF というか、おとぎ話感が結構強いですよね
1: 。そうですね。まあ、もう、完全におとぎ話みたいな世界観が、マジっていう感じなものとして出てくるっていうことですもんね。結婚できなかったら動物になりますよっていう、マジかよ、みたいな。
2: <笑><笑>なんか、その世界では、なぶん未来の話らしいんですけど、ある年齢を超えて独身になることが罪なんですよね。うん。で、妻と死別したり、あるいは結婚してなかったりっていうのも全て罪に当たるので、その罪に当たる人は、ホテルに拘束されて、50日以内にパートナーを作らないと、動物にされると。
4: <笑>変な話。<笑>な話めち
2: ゃくちゃ変な話。です,ですよね。うん、で、あの、主人公コリン・ファレルなんですけど、そのコリン・ファレルが一緒にワンちゃん連れてるんですけど、そのワンちゃんはコリン・ファレルの兄だって言うんですよね。
1: <笑><笑>そうそう。もう。どんな気持ちなん
2: って感じですよね。<笑><笑>で、その、コリン・ファレルが、あの、まずは、ちょっと恋人作ってみようかなって、そのホテルでまず、頑張るというか、っていうところから物語がトしていく話なんですけど、なんだろう、おとぎ話というか、結構偶話的でもあるし、あと、その、恋愛するっていうものに対して何が大事かっていうと、その、共通点を見つけることだって、その中では描かれるんですね
3: 。ああ<ー>。うん。
2: もう、とにかく共通点を見つけて、その人とあ,あい話を合わせなければならないって。ただ、だんだんそれが、手段と目的が逆転していくというか、うん、共通点をこっちから作りに行って<笑>、頑張る人たちが出てきたりとか、うん、で、うん、それこそそれをやろうとして、やっぱダメだ
1: ってなる人が出てきたりとか、まあ、あるあるですよねっていう。<笑>あるあるそう。<笑>あるあるですよね。うん、ね
2: で、一方で、森の方で、まあちょっとそのホテルもう一個変な習慣があって、ホテルから逃げる人ももちろんいるわけですよね。そんな、あの、精度たまるかって言って。で、その人たちは森に逃げ込むんですけど、なんかホテルにいる人たちで、必ず夕方になると、水準を持って、その森にいる逃げてる人たちを撃ちに行くんですよ。うん、で、その一人捕まえたら一日伸びると、動物にされるのを。うん、からみんな必死で、その逃げた人たちを追うっていう。謎の用事があるんですけど、途中からそちらの方向、要は、独身で人間として生きるっていうことを決めた人たちの話にもなってくっていう,、うん、う。で、それはそれでなんかちょっとやっぱ歪んでるなって感じがしてるって
1: いう。そうですね。どっちかになることを選ばされるみたいな話だと思うんですけど、うん、結局。なんかそれってめちゃくちゃ息苦しくねっていうのにだんだんなってくるんですね。うん、どっちもどっちで。そうなんですよね。で、なんか
2: 、確かにおとぎ話としても全然見れるんですけど、それこそ昨今の子供家庭庁がやろうとしてる、なんかなんとか出会わせて結婚させようっていう感じとか。<笑><ー>なんか、全然現実世界こっちに近づいてねえかぐらいの<笑>気持ちがちょっとあって、<笑>それこそマッチングアプリとかで共通点探して恋人につけましょうとかっていうのもすごくロブスター的だと思うし。うんうんでも独身でいるってなったら、それだけ独身でいる強さを身につけなければならないみたいな話になっていくとかも、なんか結構現代社会なのではこれはっていう
4: ,うん、うん。うん
1: 。なんかね、結構、その見た時はすごく面白かったし、すごく身につまされるところもあったしって感じで、すごく好きな作品なんですけど、うんうん、今改めてなんかロブスターの話しようと思ったら結構なんか、めっちゃ今近いこといっぱいやってんなみたいない。そうそうそう。なんか余計によくわかるようになったなっていう感じはめっちゃしますね。うん、ですよね。うん
2: 、当時はおとぎ話の設定だったものが、今は現実社会に普通にあるものになっていて<笑>、うん。<笑>まあだから、唯一ないのは動物にされるかどうかだけなんですよね<笑>
1: 、うん。本当にね。うん、かなんか
2: 、その視点がめちゃくちゃ面白いなっていう映画だったので、うんうん、あの、今ちょうど Amazon プライムで配信されていて、結構、あの、ブルーレイとかも今廃盤になってるとかって噂があって
3: 。えー、そうなの
0: そうなの
2: そう、なんか、すごい見づらい作品になってるっぽくて、で、アマゾンプライムで待望のっていうことだったので、あの、もし見れる機会があったら、ぜひぜひおすすめです、ロブスター。そうだった
0: なるほど。うん、うん。ヨルグス・ランティモスは、女王陛下のお気に入りだけ、似てるんですけど、あれは僕むっちゃ好きなんですよね。僕も大好きです、あの作品。はい、うん。あの、ゆりとして。<笑>そう
3: 、そうなんですよ。
1: <笑><笑>まあゆりとしても、まあゆりです、もちろん、もちろん。うん。うん
2: でも、権力の投げ方も含めてすごくいいんですよね。えっと、ゲアする女性いるじゃないですか。えっと、ダニエル・クレイグの。あ、レイチェル・ワイズ。あ、レイチェル・ワイズ。そうだ、レイチェル・ワイズ。彼女がゲアしていくのって、その、政治的に見たら負けなはずなんですけど、なんか、うん、あの作品それを勝ちみたいに描いてる気がちょっとして
1: 。
3: ほうほうほう
2: なんか、ラストのレイチェル・ワイズだけ勝ってねえかって感じがするのがめちゃくちゃ好きなんですよね。
1: <笑>ああ、なるほどね
0: 。どうやったっけ。うんうんちょっと僕記憶ふわっとしちゃってるかも、そこ。あでも、なんか、言わんとすることはわかるような気はします。結局
2: 、その、彼女に取り入っていた、あの、エマ・ストーン、演じてる役も、結局その女王様に取り込まれちゃう方に行くんで、権力闘争に勝ったとしても、結局権力の上の人がいる限りは、もう、なんていうか、勝てないというか。うんだとしたら、権力から抜けるアナーキーな道に行くのが一番なんなら勝ちなのではっていう、そういう描き方をしてるのが、すごい僕は好きなんですよね。まあそう解釈できるというか、僕はそう解釈してるんですけど、ラスト。うん。なんかあの時のレイチェル・ワイザーが、まあかっこいいかっこいいと
1: 。ちょっと僕も、上陛下のお気に入り、うろ覚えだな<笑>。めっちゃ面白かった記憶だけあるんですけど。うん。なんでだろうな。上陛下のお気に入りうろ覚えなのに、ロブスターとか、うん。聖なる鹿殺しだけはめっちゃ覚えてんだよなっていう。<笑><笑>あれこそ本領発揮なんだろうなって感じでめっちゃしちゃうというか。う,うんうん。こんな変な不条理な話あるみたいなのが描くのがめっちゃうまいというか。そうです、ね。不思議な世界観を描くのが本当にうまい人なので。そういう意味で本当に今度の新作変れなるも
2: のですよね。立ち絵か
1: 。あれもすごい楽しみですよね。うん
2: 。なんかでもちょっとこう、よりファンタジックな方向に行ってる予告編とかを見てると、どんな感じになるんだろうっていうもちょっと気にはなってますけど。う
0: ん、うん。楽しみですよね
1: 。楽しみです
2: 。こ、うん、今年の12月と、まつかに公開ですよね、日本だと
1: 。来年になっちゃったんじゃない
2: か。あ、そっか、来年になった、そうか、本国公開12月でとかですかね、確か。<笑>うん。うん、うん、うん。はい。で、そう、ラストにちょっとボーイズオンズランドの話をしたいんですけど。<笑>はい。そう、あの、前回多分、収録後に、前田さん、と、その、宮本から君へ談義を少ししたときに、<笑>ボーイズ・オン・ザ・ランもセットで見てくれって話になって
1: 、なりましたね
2: 。はい。それで見たんですけど、
4: なんかあの、宮本から君へとボーイズ・オン・ザ・ランって、やっぱ似てるっていう言われること、なんか似てるって声も多いし、実際こう似てるじゃないですか、ちょっと。うん、なんか似てるというか、うんうん、ざっくり言うとなんかちょっとダメな男が、うん、好きな子のために頑張るみたいな、あの、めっちゃざっくり言うと、すっごいざっくり言うとそうですね。<笑>そう、で、だけど、こう、まあ、その、公開した年の問題とかもあるんでしょうけど、うんうん、宮本から君へは結構その、拒否感を示す人も多かった中で、ボーイゾン・ザ・ランって、あんまりそういう声聞かなかったなと思って
3: 、あー、うん、わかん
4: ないですけど、うん、<笑>なんか、うん、それがなんでかなっていうので、<ー>ちょっと今更比較してみようっていう。話になったんですよね。うん、そうですね。うん、山口さんは劇場で見られてますもんね
2: 、公開当時
0: 。ボイズ・オン・ザ・ランは見ましたね。漫画は読んでなかったけど、うん、テーマ的にやっぱ好きなテーマなので、見に行ったんですけど、うんうん、別にそんな好きな映画でもなかったんですよね。うん、うんなんか、あんまり入れなかったんですよね。でその収録後のボイズ・オン・ザ・ランと宮本から君を比べる話って僕参加はしてなかったんですけど、うんうん、普段村事件見に行った時に前田さんに会って、<笑>で前田さんが収録後にそういう話をしたっていうのを聞いたから、うんうん、その後僕考えてたんですよね。何が違うんだろうって思って考えてたんですけど、まずボイズ・オン・ザ・ランでは、その、あの主人公が戦おうとすること自体は別に否定的に書いてない気がしてるんです。うん,うんうんうん。ね、僕は。うんうん、むしろ、なんというか、あの、男の子の可愛い芸の一つとして書いてるような気はしてて、うん。でもやっぱり弱くてそれって叶えられないよねっていう、うん,うん。その、無様まさを愛してるような気がしてるんですよ。うんうんうん。で、あと、もう一つ、大きい要素かなと思うのが、ボイズ・オン・ザ・ランの主人公って弱者なんですよね。そうですね
3: 。うん。うん
0: 。でも、宮本から君への宮本って別に弱者じゃないんですよ。うん
3: うんうんうんう
0: ん。で、ボイズ・オン・ザ・ランの方は、前は弱いんだから、その世界で生きていかなくていいじゃないかっていうのをこっちが見てて、肩入れしたくなる。うんうんですけど、宮本は、なんか自主的にそこで生きようとする。うん,う,んうん、うん、うん。うんですよね。で、それは、本当に、本来的に宮本が弱者で、それに抗おうとするとかじゃなくって、本当に宮本の心の中にしかない弱さなんですよね。うんうん、負けたままでいるのが受け入れられないっていう、いわゆる、待ち相撲。なんですよ。で、本当に待ち相撲のみなんですよ。突き詰めると。宮本で、ねうん、でも、ボイゾンザランの方は別に待ち相撲だけじゃないというか、うん広い意味でのルサンチマンって言ったらいいのかな。うん,う,んうん。このままじゃダメだって良くならないといけないって思いの一つの表れとして、ああいう無様な形で現れてるけど、別に宮本のあれは良くなるための手段でもないんですよね。もう納得でしかないから。<笑>ね、いやそのいやどっちも納得なんですよね。で、だから比べていくと似てるなってなっちゃうんだけど、うん、やっぱり違うなって思うのがそこにあるなっていう。宮本は別に弱者でもないし、まあそもそも彼女いるし
3: 、
0: で、まあ仕事も頑張ってる。うん、ボイトロンザランの方みたいに仕事がうまくいってないみたいな、そういう劣等感も別に抱えてるわけじゃない。うん、ただそこに忍び込んできた、急に自分の人生に忍び込んできた敗北が許容できないから俺は戦うってなってるっていう、うんうん、その、染みついた敗北じゃなくって、突発的な敗北が、が受け入れたら俺は男じゃないってなってる感じが、やっぱり分かるというか、その分かるのが嫌なんですよね。分かるからこそ嫌なんですよ。なんかそれがあるのかなっていうのは思ってましたね。あと、うんうん、やっぱ作者自身、荒、うん、井秀樹先生自身も、宮本を良きものとしては描いてないよな、とは思って、うんうん、むしろグロテスクなものとして描いてますよね。なんかそこは印象的だなとは思ってます。もうあの、宮本から君は宮本さらし上げストーリーだと思うので、<笑>いやこいつって本当に醜にいよねって言ってる気がするんです。で、ボイズ・オン・ザ・ランの方は別に主人公のことを見にくいとは言ってない。ブザマだけども、この姿にある種のきらめきはあるよねって言ってる気はするんですけど、宮本から君は、それをさらけ出してる。こいつの思想はグロテスクだぞって言ってる気がして。うんうん、で、それは、あの、ボイズ・オン・がランの本の中にもあるんですけど、うん、それは作劇上隠されてると思うんです。うんうん、彼はこうやって成長するんだっていうふうに見えるんですけど、やっぱ宮本から君は成長しないっていうことが印象として強い話かなっていう気がします。確
2: かにラスト、宮本から君に関しては正直開き直りですもんね
3: 。うん,うん
0: 、
2: ね。そうですね。ただなんか、なぜか自分はボーイズ・オン・ザ・ランの方にきつさを覚えてしまって
4: 。ボーイズ・オン・ザ・ランは、なんか、私、うん、ちょっとさっき山口さんが話したやつ全然ピンとこなくて。に<笑><う>。<笑>私あの、宮本自身をそんなに悪いものと全く感じずに見てたので、<笑><う>あの、っていうのはあるんですけど、うん、宮本の方がフィクション感強いです、キャラに。私からしたら。うん、で、でも、ボーイズ・オン・ザ・ランのタニシは、めちゃくちゃリアルに拾ってるっていうか、いろんなこと。そうなんですよね。それがなんか、うん、あの、確かにきついなっていうのはあって、うん、そこですかなんかわかんないですけど、私は、ボーイズ・オン・ザン作品自体が結構、ちょくちょくこう、リアルな、なんか、<笑>どこから拾ってきてんなっていうきつさが、はありましたね、うん、私も。そ
2: うですね。うん、なんか、そのリアルさの背景にあるなっていうものは、その、まあ、あえてこの言葉を使うんですけど、その、西井海さんっていう人が、その、ひもて男性の男性学っていう本を書かれていて、結構その、ニシは、まあ、典型的な多分ひもて男性っていう描き方されているんですよね。で、その、西井海さんがその本の中でいくつかその、まあ、えっと、西井海さんってどういうことをやられてるかっていうと、そういう方々の語りの場を作って、自己開示の場所を作ろうっていうふうにしてる方なんですよ。で、相互に、その、まあ、ひもて男性というある種の、あまり社会からはケアされない立場としての弱者としてのひもて男性が自身でどうそのセルフケアをしていくかっていうところを作っていこうっていう場作りをされてるんですけどその中でいくつかそのまあ彼らの自身の自己解示の中で共通点っていうのが見えてくるっていう話があって、まあ、例えば女性の女神化って呼ばれてる現象その女性はすごくその、うん受け入れてもらうものであるから、そこに認められる。で、そこに認められない、あるいはその、彼女ができないところに未達の感覚を覚える。大人として不十分じゃないかって感覚を覚えるっていうところがあって、で、本当に、タニシはまさにそういうところが全部こう、詰まってるようなキャラクター。だから多分リアルだし、すごくそこを感じざるを得ないなと思うんですけど、そ、この呪縛から結局抜け出せてないってか、抜けられるんだろうかっていう、なんかそこにこう、思いたってしまって、
4: うん、いきなりなんか、めっちゃきついものを投げ込んできますね。
2: <笑><笑>その、まあ、その語りの中でもよく語られるところではあるんですけど、結局、他者に自己承認をされることで、自分自身を肯定するって、もちろん、本質的ではあれ、あるいは理想的ではあれ、結構難しいというか、それはかなり他者に委ねすぎてるところでもあると思うんですよ。自分の存在意義を。うんうんで、まあ、もちろんそうなってる背景には社会的なそのまち相撲の中で生まれてくる。その価値観。それこそ彼女がいなければ、うん、あるいは童貞であればまだまだ大人として一人前ではないよ。みたいな。そういう社会の言説が元々あって、それを内的にインプットしてしまうが、ゆえにそうなるっていうことなので、根本は社会にあるんですけど。とはいえ、タニシが。多分これをやり続けたら、タネシー自身は多分救われない気がちょっとしてしまって、戦ったとしても
4: 。ああ、なんかでも私、一つ見てて思ったのは、あの、最初、てか、マリオンさん見てないのすいません、ほんま。見てください。めっちゃおもろいんで
1: 。見ます。ユネックスで見ます。僕は気にせず話してもらって全然大丈夫ですけど、はい
4: 。はい。久しぶりに、昨日久しぶりに見たんですよ。あ、そうなんですね。で、めっちゃ面白いなと思って
3: 、
4: あの、思ったんですけど、前半のタニシって、正直ちょっと気持ち悪いんですよね
3: 。
4: あの、ストレートに言ってしまうと。それはなんでかっていうと、なんかこう、フラストレーションがあって、彼の中に。それがこう、解消されてないし、うんうん、それがこう、にじみ出てるというか。うんうん、で、その、すごいこう、この場合ヒロインと言っていいか分かんないですけど、千春ちゃんと女の子が出てくるんですけど、うんうん、に対しても、なんか最初はちょっとこう、なんて言ったらいいのかな。どっちかというと、下心というか、そ
3: うですね
4: 。な、目で見ているっていうようなカメラワークだったりするじゃないですかただ、それがなんかあるときに、その下心とかフラストレーションが、なんか恋に変わるときがあるんですね
3: 。
4: なんかそのときに、なんかその気持ち悪さが私の中で肯定されるというか
3: 。うん。うんうんうん。なんか
4: 、まず一つ目は、私の中でそれがあるんですよ。うんうん。その単身に対する思いとして。あと、その、ああ、ネタバレしてしまうよ。<笑><笑>あの、ま、そう、いろいろあるんですけど、はいの、私がタニシのこといいなってめっちゃ思うのは、千春のことを嫌いにならない
3: 。うんうん、憎まない、うんうん。そ
4: れは、あの、すごく彼に全然その、まあ、無責任な言葉かもしれないですけど、うん、なんかこう、彼に希望を抱くところというか、ああ、なるほどなんか結構その、周りの人の感想を聞いたり、まあ、あとそういうレビューサイトを読んだりしてると、まあ、やっぱり結構千春に対する拒否感がこの映画は強いんですよ。まあ、それは見てる人の。あ、そうなんですか。それが分かる部分もあるんですけど、冷静に考えたら、うん、千春も実は、実はというか、千春も弱者側なんですね
3: 。明らかに
4: 。なのに、どうして人々は千春の方に、に像を向けるのかなって私はすごい不思議なんですよ。う
3: んうんあの
4: 、ね、冷静に考えて、そんなにひどいこと別にしてないんですよ。うんうんうん。冷静に考えていくと。うんうん、だけど、なんか、そこにこう、向いてしまうじゃないですか。うん。うん、それは私なんかちょっと、人の感動の面白いとこだなと思うし、なんでかなって思ったんですけど、うん、タニシにはそれがないっていうのが、あの、すごいと思った
3: 。<ー>それが
4: 、さっき山口さんに言った成長なのかもしれないですけど、うんうんうん。うん、この、タニシに乗れるところというか
3: 。
4: っていうのがあって。だから、その、どういう風うにしたタニシが救われるかはわからんけど、なんとなく、お前は大丈夫って言いたくなるっていうか。ああ。うん、あと、<笑>あとね、誰でしたっけ青山。あ、はい、松田龍平がね、うん、<笑>出てくるんですよ。めっちゃいい松田龍平が、うん。めっちゃいい松田龍平でしたね。めっちゃいい松田龍平出てくるんですよ。はい。で、松田竜平は、まあ、めっちゃ簡単に言ったら、ちょっと敵みたいな感じなんですね
3: 。うん。ニ、う、シ、ん、の。うん。はい。うん
4: 、でも、まあ、これ話としては、本当にちょっと、宮本に似てるのが、まあ、最後その、喧嘩しに行くんですけど。<笑>
1: あそうなんですね。
4: はい、そう。その時に、その松田竜平、ね、青山っていうキャラクターなんですけど、うん、に言われるセリフが、全部ボコボコに刺さってくるんです。こっちがもう、そのセリに殴られてくるんです。うん、<笑>ええー、え。でも、正論なんですよ。うん、一部。うん、一部というか
1: 。うん、もう、まっ当すぎるぐらいってことですかね
4: 。そう、青山っていうやつがやってること自体は、あの、肯定できないけど、うん、そこで彼が言うセリフに、それは正論だなって思う部分があって、うんうん
3: 、
4: だから、その、谷氏がダメなのは、めっちゃ簡単に言ったら、頑張ってなかったからなんですよ。<笑><笑>だから、逆に言ったら、頑張ったら、いいじゃんっていう余白があるなって思ったんです
1: なるほど、なるほど。まだ、こう、改善の余地があるぞ、<う>君には、みたいなふうに思えたってことですかそ,の
4: そう。そういうキャラクターに私は見えるというか。すべ<ー>てにおいて全力を尽くしてるのに結果が出てない人間じゃないと思う
3: 。
4: 何もしてこなかった人間だと思う。うんうん、そこにすごく共感を覚えるから、うん、だから、彼は、だからこそ誰も恨まないと思ったんですううう
3: ん、うんうん、うん
4: その彼の中の自分に対する後ろめたさみたいなものもあるのかなと思って。うんうん、そういう意味では、彼は彼と戦ったんだろうなと思うし。うん
3: 、
4: <笑>まあそう考えたら結構違いますね、宮本と
3: 。確かに。うん、うん、確かに。うん
4: 。だからめっちゃね、うん、あの、実写化映画の中で3本の指に入るが面白いんじゃないかと思いまし
0: た。ええ、すごい。<笑>私は久しぶりに見て。う
4: ん、ほんでさ、またあの、ミネタ
2: 。はいはい。ミネタ。はい
4: 銀南ボーイズの。銀南
2: ボーイズの。
3: はい
4: 。ミネタが主人公のタニシっていうやつの役をやってるんですけど、うん。ミネタがまためちゃくちゃいいんですよ。それは本当にそう。いい顔してて
3: 。
2: うん。本
4: 当にそう。どっから誰がこのキャスティングしたのっていうぐらい、うん。なんか、すごい、なんていうのかな。ダメなやつ、特有なあどけなさみたいなのを思ってたりするし
3: 、
4: うん。ああ。すごく彼の表情と顔がめちゃくちゃ良くて。わかりますわかります。うん。なんか、すごい、花沢慶吾
2: 作品っぽい顔してますよね。そう。<笑>してる。してる。うん、うん。千
4: 春もそうなんよ。ち春役の黒川、そうなね、メイさん。いや、あの、そうなんよというか、私的には、うん、あすごい、うん、作画、花沢慶吾作画のなんか女の子って感じやな。<笑>花沢慶吾って私ね、<笑>結構意地悪な人間やなと思ったわかりますわかります
3: 。ますうん、あの人のなん
4: か女の人ってちょっとなんかやっぱ変や、変というか、うん、なんかちょっとこう、女の子の描き方がちょっと意地悪だなって思うことはあるんですけど。それは結構どのキャラクターにも思ったりしたんですけど。でもそれにすごくぴったりハマってるからこそなんか余計にこう、それを嫌だなって思う人もいたと思うんですけど。まあなんせその、でね、出てる人もめっちゃみんないいすもんね
2: 。いやーよかったですね。あの、いつもお酒飲んでるあのボクシングを教えてくれる先輩とか最高でしたね<笑>。あそこちょっと急にフィクション感強くなるけど。そうそうそう漫画かなって突然なりますけど、あれも結構良かった。あとリリー・フランキーとかもいいです
4: しね。<笑>あとデンデン。ああデンデンね。リー・フランキーが社長の会社にデンデンいるんよ。そう,そうそうそう。入りたいや
1: いや、もうなんか、あの、仲良くなったらめっちゃいいんでしょうけど、仲良くなれんかったらもう、そっでつも弾きにされそう、<笑>その会社。
4: <笑>仲良くなれんかったらボディを透明にされるだけだから。怖い、怖い、怖い、怖い、怖いから。
1: う怖いから。<笑>誰が冷たい立体よやってい
3: う。で
4: も、あの会社めっちゃいい会社ですよね。そ
1: うなんですよ。だからもう入り
4: たい、あの会社はある意味その、あの
2: 会社的にはち相撲に加担はするというか、その、谷氏の戦いを支援するんですけど、うんでもなんか、マチズモが味方についた時のこう、ちょっと雇用感もあ
0: るというか<笑>
4: 。そう。なんか、うん、そうなんですよね。なんかちょっと、一概に全部悪いとはちょっと思えないような、うんうん、あの感じで。うんうん、まあしかも、<笑>やばい。話していい。<笑>あ,の<笑>あの、青山の会社と競合なんですよ。そうですね。何しの会社が
3: で。会
4: 社の規模的にも向こうの方が、うんでかくて、だからその会社としての戦いみたいなところもちょっとある
3: 、うん、あったりするじゃないですか。うんうんうん、はいはい
4: 。なんかそういうのもなんか面白くて。うん。うん
3: 、
4: でも改めて思ったのがデンデンって、どの映画でも,もうそういう人にしか見えないじゃないですか。ああ、わかりますわかります。ますそう、だからもうデンデンっていう人が、本当はどういう人なのか全く、もうわかんなくて、映画の中に存在してる人でしかないっていうか。うん、うん、今回もなんかすごい<笑>。<笑>演技してないやろ、これって思いました、ね。<笑>全部アドリブじゃない、一人だけ<笑><笑>本当にお酒飲んでるでしょ、今みたいな。<笑>えそ,うそうそうそう。<ー>う
0: なるほどな。うん、あの、聞いてて思ったことを整理しないまま喋るんですけどね。ボイズ・オン・ザ・ランのタニシ、ちょっと今、タニシって名前を皆さんの会話で思い出したんですけど、リアルなんですよ。う
3: んうん、
0: 実際にいそう。うん、で、うん、僕らも見てて、うんタニシっていう人間がいて、それに感情移入することができる感じがするんですけど、宮本って存在しねないキャラクターをしてて、リアルじゃないんですよね。宮本っていう人間多分いないだろうなっていう。宮本って概念なんだと思うんですね。ああいう思想の概念で、ボイズ・オン・ザ・ランはああいうタニシっていう弱者的な男性を描こうとしてる話。だと思うんですけど、宮本から君は、宮本って人間が追ってる思想を抽象化して描いてる感じがするんですよね。で、それは感情移入というよりも、自分の内側にあるということに気づくっていう感じがする。<ー>宮本の思想を自分が持ってるっていうことに気づくっていう感じ。宮本を外部として感情移入するんじゃなくて、そこに何か違いがあるんじゃないかなって気がしたんですよね。例えば、その、さっき、前田さんが言ってた、谷氏は頑張ったら良くなるかもしれないっていう部分。え、うん、それは、谷氏が頑張って来なかったから、気持ち悪いから、ダメだから良くなるかもしれないっていう可能性を僕らは楽しむことができるとは思うんですよ。いや、張り切った谷氏は良くなるかもねっていう感じがするんですけど、宮本って別に、こうなったら変わるとかっていう可能性があんまり見えないんですよね。宮本の人生は別に、何かその、敷いげられてきたとかっていう感じもないから、うん、宮本の人生は多分、あそこで固定されてる気がするんですよ。で、その、宮本の変化を楽しむことはできなくって、もう宮本という概念にこっちが気づくかどうか、
3: っ
0: ていうのが、あの話の軸になってくるような感じがあるんじゃないかなっては思いました。だから、話としては似てるんですけど、うん構造が全然違うと思うんですよね
3: 。
0: うん、うん、うん。うん、なんかそこが違うのかなっていうのと、あと、時代的な部分、ボイズ・オン・ザ・ランが映画化された頃って僕、童貞っていう属性がもうちょっと価値あったなと思うんですよね、今より。ああ、なるほど。う
4: ん、うん。ええー、価値があったとはどういう意味ですか
0: 要は、あの、そこに属することに居心地をえっと、そこに属することに役割があったと思うんです。うん、2000年代前半って。で、僕が大学入ったぐらいの2000年代前半に、ユラジ,ェントイジュインと伊集院光が DT っていう本を出したんですよね。<ー>で、それは、あの、いわゆるそのセックスを経験してない男性としての童貞じゃなくて、そういうカルチャー的な意味を覚えてた概念としての DT っていうのを提唱した本があったんですよ。うんうんうん、はいはい。でもあの頃って、うんあの、童貞であるっていうのが、ある種のカルチャー的なアイコン、あるいはその、意味のある属性として、そういう土壌があったと思うんですよ、2000年代前半って。だから、えっと、バレンタインとかクリスマス撲滅委員会的なのってあったと思うんですよ、インターネットでね。ああ、なんか、クリスマスをぶっ壊せとか、バレンタインをぶっ壊せみたいな。それを面白がるカルチャーってあったんですよね、あの頃のインターネットって。なんか、リア充爆発しろ的な、ね。そう,そうそう。リア充爆発しろが一番それの最たるものだと思うんですけど、その機運って僕最近弱まったなって気がしてて、で、なんでそれが弱まったかって僕あんまり分かってないんですけど、今それ言ってるやつ結構寒いと思うんですよ。<笑>リア充爆発しろって。うん、だからいろんなものが相対化されて、いや、リア充って言っても、それぞれなんかあるっていう感じがしてるっていうか、うんうん、リア充とは、それの対比としてのヒリア的なものって、うん、別にその属性としてはあんまりなくなったような気がしてるんですよ。で、それはオタクっていう属性もそうかなと思うんですけど、ああ、確かにそうですね。2000年代でなんてオタク属性生きてたんですけど、だんだんその、もうやっぱ SNS だと僕は思うんですけど、うん、みんなが何かのオタクっていうことが分かったから、オタクであることそのものの価値ってめっちゃ下がったと思うんですよね
3: 。
0: で、その、まだボ、ボイズ・オン・ザ・ランが映画化した頃って、またその、童貞の主人公が頑張るっていう物語が、熱を持ってた時代やった気がするんです
4: 。まあ確かにそれはあるかもしれな
0: い。うん、でも今ちょっとその、童貞頑張るものってあんまり僕ちょっと盛り上がらない気がしてるんですよ。うん、やっぱりその、なんていうか、ま、例えばね、その、女性との交友も薄くてっていう、その属性そのものって、なんかあんまりキャラクター的にキャッチしきれなくなってるというか、うんうん、もうその属性って多分今って弱者男性っていう言葉に言い換えられてるような気もするんですよ。<ー>うん、なんかもうそのカルチャー的な属性じゃなくなってるっていうところ。うんうん、で、宮本から君はそういう、カルチャー的な属性じゃないんですよね。う
4: んうんうん。あ、それはそうですね。確かに
3: 。
0: うん。街綱なんですよ。だからむしろ今映画化されたことの意味が濃いんですよね。宮本から決めは。うんうん。童貞であるとかそういう男性の劣等感を属性としてフィクションが描くっていうこと自体の価値が下がったことで相対的に街撲を描くっていうことの方が物語を描く価値が上がった気がするんですよ。だから今、宮本から決めが成立しているというか、あれって90年代前半の原作漫画なんで、むしろそっちの方がエターナルだったっていう。エターナル。童貞っていう属性よりも、すべての男性が持ってる街撲の方がエバーグリーンだったっていう
4: 。なんか言葉のチョイスが、斜めすぎてすごい
2: 。<笑>そうですかね。めっちゃ山口さん言ってること分かって、多分その、自分が多分、タニシにきついなって思うところって、多分タニシのリアルだから、その隣にいる人っぽさもあるっていうのもあると思うんですけど、自分ならタニシに何て言ってやれるだろうって思うから、うん、ずっと多分タニシと心の中で喧嘩しちゃうっていうのもあると思うんですけど、一方で、うん、なんか同定性に追いつくされた待ちつもももちょっとある気がしてしまって、うん。なんか、うん、そうなんですよね。その根底には結局ズ綱があることに、うん、が、ちょっと、そこを女子と描いちゃうのはどうなんだろうなって思ってる自分が今はいるっていう、ことなんだと思います
4: 。うんうん、む,むずい。なんか、あの、同貞っていう言葉の持つ、うん、そのままの意味、なんていうのかな。男女ともになんですけど、別に、うん、そのセックスっていうものを経験したかどうか、うんうん
3: 、
4: っていうことよりも、やっぱりその、うんうん人に受け入れられる経験
3: 。
4: の方が、あの、大きいのかなと思っていて
3: 。
4: うん、それは、きっとだから、千春もそうだったと思うんですよ
3: 。
4: なんか、なんていうのかな。タニシは、そんなになんていうのかな。百パーセント卑屈とかでもないし、まあ、会社の人とも。それなりにうまくやってたり。うん、下手だけど、積極性もある。あるし。それを、なんか。その同定性っていうものだけで、タニシの個性を収束させないでほしい気持ちもある。<笑>あ<ー>そ,それがベースにあることもめっちゃわかるんだけど、それはその中のタニシが抱えてるものの一つであって、うんうん、それ以外にもさっき言ってみたいに人生の中で、なんか何も頑張ってこなかったんじゃないかっていう部分とか、なんかそういうことも含めて、それでも逆に言ったらそれでも楽しくやってきた部分もあるんじゃないかとか、そういうものも含めタニシっていう人間を、うん、あの、私はなんか感じていたので
3: 、
4: だからそれを、そこだけに収束、まあ、その、わかるんですけど、でも、うん、その童貞とかマチズモってものだけじゃない、それを超えてる子っていうのがあるから、その上に乗ってるだけであって、うん、その一人一人が違うじゃないですか、もちろん
3: 。そ
4: このタニシの、タニシについて、考えたいっていうか
3: 。なるほど。うん。
4: それ、
0: すごい、むしろ今日的な味方な気はしますけどね。うん。だから、童貞、頑張るものだけじゃなくってっていう
3: 、
0: 時代性を含めてみると、あの話は、そこがコンセプトとして強かった気はするんですよ。というか、ハンサーンゴの漫画ってそこ濃いじゃないですか。濃いですね
3: 。
0: ルサンチマンとか。うん。うん。うーうん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うだからそこが濃いんですけど、でもやっぱそこだけじゃないっていうことを読み取っていくっていうのが、やっぱその作品の魅力だし、むしろその童貞とかあるいは非童貞っていうものの属性が価値をないって言っていきたい。
3: うん。うん、うん。
0: からこそそうじゃない部分の魅力。タニシの魅力はそこじゃないとこにあるよっていうのを見出していくっていう見方をするっていうのはすごい根日的な気はするんで
3: すよ、うん。
1: なんかそれちょっとまあロブスターのその話でもちょっとあると思うんですけど、はい、絶対何かしらパートナーを見つけなきゃいけないみたいなグループの人が独身でいいっていうか独身で生きてる人たちの森に逃げてる人たちを狩るって構造がまさにそれだと思うんですけど。そう、ね、そうそうそう。うんみんなそれが当たり前と思って、それに、なんかもう社会がそういう前提で動いてるからっていうのが、もうあるじゃないですか。もちろん、それが変わるのかどうかはまた別としてですけど。あまりにもそこに寄りすぎてるがゆえに、そこになんか乗っかれない人とか、って人はものすごく孤独とか、なんか辛い思いをするというか、人ってたくさんいると思うんですけど、なんかそういったことも今メタファーにしか見えないよなっていうふうに、ロブストの話見てて思って、うん、<笑>思ったんですよね。その、さっき話をしてたときに、思い出したときに。うん。いや、もう、ね、人と、誰かと一緒にならなきゃいけないのか、いや、でも一人なのか、みたいな、その、どっちに揺れるのか、みたいなのって、未だに答えがつかないし、なんか、その中途半端な感じが、まあ、うん、自分、ずっとそれあるかな、みたいな感じになっちゃうな、みたいな。感じにはやっぱ、なりますよね。ちょっとまだ。ここまで話してきて、めっちゃボーイズ・オン・ザ・ラン見とけばよかったな
4: ってなったんで
1: すけど
3: も。<笑>くそー。<笑>
1: めっちゃ面白そうや
3: んっていう<笑>
4: 。いや、私はめっちゃ面白かったです。うん。めっ
3: ちゃ面白そうですよ、ねうん
4: 。あとなんかもう一つだけ思ったのが、はい、ボーイズ・オン・ザ・ランって本当にわかりやすく、その、タニー氏とチハルが、うん、男性の持ってる不幸と女性のうん、うん、持ってる不幸の質の違いっていうのもすごくわかりやすくて。うんうんうん。その、だからなんていうのかな、私からしたら二人って、同じではないんだけど、でもそんなに分かり合えないような人種ではないのに
3: 、
4: 分かり合えない部分があるっていう皮肉さも、なんか見てて面白かったです
3: ね。
4: 本当に、さっきも言いましたけど、花沢健吾が書くめちゃくちゃ嫌な感じの女の子に対して、谷氏が最後までそういう存在を憎むことがないっていう構図は、すごい、めちゃくちゃいいと思います
2: 。そうなんですね。だからラストのタニシのその選択は、やっぱりなんか、さっきまあ、そこに救いはないのだって思いつつも、でもこれができたんだからきっと彼はこれから成長するってさっきおっしゃってたことに多分重ねりますけど、うんうん、あれができた後にタニシはきっと本物の人生の一歩を歩めるような気もするし、うん、なんかあれは拒絶なのではなく、こう、彼の成長と、まあお互いの、あの二人にとってのすごく成長のための大事な選択だったんだろうなともちょっと話してて思えてきました
4: 。そう、うん、だから、千春のダメさにも気づいてきたわけじゃないですか。気づいて。そうなんですよね。うん、そう、でもそのダメな部分、千春のダメな部分と自分のダメな部分、それをお互いが何とかしなきゃいけないよねっていう
3: 。
4: あの、それをもういくらお互いに求めたって解決しないっていうことがもう分かったラストなのかなっていうのもあって。うんそうですね。うん、まあ
2: 、さっきのと語りますけど、二人とも他者に依存することでしか自己承認ができないっていうところが多分、料理の一番深いところにある。と思ったので、うん、多分、あの選択ができるってことは、ようやく自分の足で立って走れるってことでもあると思うので
4: 。まあ、走ろうという意思表示はとりあえずしたぞ、みたい
3: な。そう
4: 。だから、結構、あの、私漫画も読んでるんですけど、うんうんだいぶ前なんで忘れてる部分はあるんですけど、漫画は続くんですよね
2: 。へえ、うん、あの後もそう。
4: むしろあの後の話の方が私の中で印象が大きかったんで
3: 、
4: うんうん、え、ここで終わるんっていうのがすごいあって、
3: へ
4: <ー>最初は、あれこれ尺的にたどり着かなくないと思って、後半のエピソードに持って、どうするんかなと。え、これ全然そのカタルシスにならんやん、そこで終わったらって思ってたんですよ。うんうん、私はね、でも、そんなことなかったんで、すごいなと思った。それは結構ミネタの力も私はあると思うんですけど。うん
2: 。うん。うん。それ間違いないです
3: 。
4: うん、うん。走りたくなったの、夜中に。<笑><笑>かりうすね、いま
2: だね。<笑>めちゃくちゃ長くなっちゃいました。
0: <笑>はい。じゃあまあ、僕の近況を生かしてもらうと思うんですけど、ちょっとね、僕最近、職場の飲み会が多くて、ああちょっとね、慌ただしいんですよね。うん、うんであんまり映画も福田村事件ぐらいしか見れてなくて、て、うん、福田村事件は今後テーマにする可能性それなりにあると思うので、うん、ちょっと喋るのはやめとこうと思うんですけど、うんうん、そうなると、まあ、映画館は全然行ってないんですけど、う,ん、うん、まあ、映画の話じゃない話でもちょっと知ってみようかなと思うんですけど、え何ですか、ね、あの、さっきね、うん、僕今日間に合ったら、狼の家見に行こうと思ってたんですけど、間に合わなかったんで、うん、この収録まで時間潰してたんですよ。うん、で、たまに行くバーに行ってたんですけど、この間の席がね、陰謀論者やったんですよ。<笑><笑>おー。<笑>何、何ゲームやリの陰謀論者で、すべ<何件><笑>ての漫画には隠された歴史からの命令で暗号が埋め込まれてるとかっていう話をしてるんですよ。う
4: ん、はい。<笑>めっちゃ話したい。<笑>おー。
0: で、やっべえって思ってたんですけど、で、そこでその人が言うのは、オカルトじゃなくて科学的にそうなんだよねって言うんです
3: よね。笑ってしま
0: あ、そっか、そういうロジックなんだなって思って
4: 。どういうロジック
0: だから、あの、整合性が取れてるんですよ。しかも、その、客観的事実というか、最も強い事実の証明として科学っていう概念があって、うん、みんなそれを使うんだなって思って、うんうん、陰謀論者って科学的って言うんですよ
3: 。<笑>
0: あ<ー>っていうのを、うん、なるほどなって思って。
1: <笑>まあ確かにその科学的って言えばまあそれっぽくなるのはわかるんですけど、うんうん、けどまあその人たちが言う科学的って科学方はめっちゃこういうとこにあるよなっていう、うん、ことの方が多いから、うん、なんやねんって思って、どういう意味で科学なんやろうなっていう。<笑>うん
4: 、いや、陰謀論を最初に提唱すると、どっから持ってくるのかなと思いますよね、その発想
0: を。うん。うん、なんかね。ただいま僕ね、その人の話聞いてて、うんうん、語り口見てるなって自分にっ思って。<笑><笑>えええ<笑>このシーンにこう描かれてるってこういう意味ですよねとかって、あれ結構僕の言ってることと似とる瞬間あるぞみたいに聞いてて、ちょっとね、ヒヤヒヤしたんですよ。この人と僕の違いってどこだろうっていうのが、ちょっと明言できなくて怖って思っ
4: たとこがあって。<笑>いや、確かにね。なんか、わかるかもそれ
1: 。確かに、そうですね。なんか、映画を見てて、うんこれは、まるを表してるのかもしれないって、よく言うじゃないですか。すねはい、何々のメタファーであるみたいな言い方するじゃないですか。まあ、それ、まあ、ある程度、コンセンサス取れてるのか、みたいな時があるというか、うん、もう、もはや思い込みでは、みたいな時もあるわけですよ、やっぱり。あり
0: ます、あります。そうなんですよね。で、前田さんたまに言ってますけど、こうやって映画の話するようになる前って、そんな深い意味読み取ろうとしてなかったとおっしゃるじゃないですか、たまに
3: 。
0: うんうん。だから、あの、その視点から見たら我々って陰謀論者なんだなってちょっと思って。
4: <笑>いや、それはあると思う。ああ。なんか、特に山口さんは陰謀論向き。なんか、<き>あの私のそういう人好きなんですけど、100% 信じて話してるから、自分の発言を。信じて話してるとか、そう本当に思ってるんだろうなっていう。<笑>それ、それ、<笑>いや、私もそういう人間やし、なんか私の考えでは、うんうん、その方が摩擦が起こるから、気づきが多いって私は思うタイプなんですよ
3: 。
4: かもなく不可もない言葉やったら、うん、摩擦は起こらないけど、うん、気づきがないから、私はその、うん、だから自分が不確かやなって思ってることでも、結構その口に出すときは、そう思って口に出そうと私は思ってるんですよ。うん。なんか多分、コミュニケーション的にはちょっと三角だと思うんですけど、その方が意見がちゃんと、うん、なんか意見がぶつかるっていうことは私にとってはすごいプラスのことなんですよ。うんうんうんうん。うん、気づきがあるという意味で。うん。うん、でもそのプラスを生むためには、ぶつかる必要があるから、そのためには、うん、ちゃんと速い球を投げる必要があって、ね、それが自分の発言を信じるってことだと思ってて。うんうん、だから多分陰謀論好きな人も、後回しとかにもいるんですけど、めっちゃ真顔で喋ってくるから。<笑>しかもなんか、なんで知らないのみたいなテンションで喋ってくるから。知らないこっちが本当おかしいのかなっていうぐらいの、今すぐネットで調べてみて出てくるからみたいな。ほんまに出てくるんですよ。どうなってんのと思って。<笑><笑>どこまでが本当なのと思って。もう全部本当なのと思って。うん。あの<笑>い
0: やー、認めたくないんですけど、うん、彼らが陰謀論語ってる時に流れてる快楽の種類と、僕が映画の快楽喋ってる時の快楽の種類、<笑>ほぼ一緒やと思うんですよ
3: 。
0: ただ、<ー>あの、明確に僕が譲らん線んもあって、うん陰謀論めいた映画解釈っていうのも存在してるんですよ。ほうほう。これ、も僕の主観でしかない線引きかもしれないんですけど、やっぱその、譲れない一線があって、<笑>あの、うん、そっから先は陰謀論だよっていうのがあるんですよね。で、その線は僕の中では明確で、映画のテーマに関係ない謎解きは陰謀論めいてくると思ってて。ああ、なあ。うんそれは意味ないよって僕は思うんですよ。意味ないというか、うん、その謎解きを目的化してるなって思うんですよね。うん
1: うんうん、あー、なんかそれわ
0: かるかな、うんうん。で、僕が映画の解釈をしてるのって、自分の人生にその意味を取り込みたいからなんですよ。例えば、ロッキーって人生のメタファーだよねって言ったら、やっぱり、あの、ロッキーが戦うかのように自分も行きたいよなっていう、その自分も行きたいよなっていうのを、取り込むとこが目的なんですけど
3: 、
0: これにはこういう意味があってねっていう、それを答え合わせするかのようにするっていうのは僕は好きじゃなくって、僕の中でそれが陰謀論なんですよね。なんか自分のいい答えがこの世界にあって、それを読み解いて、それ自体が意味があるというか、自分がそれを読み解いたということが自分の人生の意味になるっていうことが陰謀論だなと思って、で、それをやってるのが、アンダーザ・シルパー・レイクなんですよ。<笑>やっぱ出てきましたね。
1: <笑>そうなんですよ。<笑>うん、確かに本当に、そういうテーマとあんまり関係なくないみたいな夏時は、確かに僕も興味ないなっていうのが確かにあるというか、そこはやっぱりなんか、陰謀論者と自分と過労時で分けてるラインか過労時でぐらいですよ。過労時で。ぐらいなのかなっていう、ここはあるのかなっていう。謎解きしてる自分がすごいみたいなところに入ってくるじゃないですか。陰謀論者ってやっぱり他の人にが見えてないものを見ている自分が偉いみたいな。うん、他の人が知らないものに気づいてる自分すごいみたいなのにちょっと帰結しがちっていうのはあるよなっていうのはちょっとあって。うん、そこも一個要因あるよなって思いました。全員が全員とは言いませんけど陰謀論者。う
3: ん、
1: そうですね
4: 。でもなんか、うん、結構、私、情弱というかすぐ信じてしまうんで。だから私ね、ちょっと話あれなんですけど、福田村事件見たときに、自分って絶対こういうデマに惑わされる人間やな、真っ先にって思ったんですよ。<ー>めちゃくちゃ自覚があって。うん、だから、自分がそういう人間だっていう自覚を持って気をつけようって思ったんですけど。確かにその時に、彼らって結構科学使ってくるんですよ、確かに。そうなんですよね。それを、嘘じゃないけど、言い方を変えるとそう聞こえるみたいな。うん。うん、で、<れ>そういう科学とか弱い文系野郎からしたら、そ、そ、そうなのってなるじゃないですか。<笑>うん。気をつけようと思いました。まあ,、うん、あ
2: の、まあ、一応研究ってたら身として思うことではあるんですけど、うん。科学ってなんとなく自分はマジックに似てるなと思っていて、うん。中身知る前は、あ、すごい魔法だって思うんですよ。うん。うん。その権威に、すごくこう、引っ張られるというか、そのお墨付きがあれば大丈夫だなって思いになるんですけど、内側に入ってみると、めちゃくちゃ裏で頑張って<笑>、その、ああしてこうしてやってるし、結局現実の解釈を頑張ってこねてるっていうものなんですよ。で、なんかマジックもマジックで、うん、その、他に知ると、これまで魔法に見えてたものが、あ、この人技術うまいんだなるじゃないですか。うん。あ、この人こうしてるから見えづらいんだ、なるほどね、とか、なんかもう今、うん自分にとっては科学はもうそういうものになってしまったので、うんうん、科学的って言われても何の効力もねえなっていうか<笑>、うん、<笑>っていうぐらいになっちゃったんですけど、うん、なんか科学って結局その信じることじゃなくて疑うことが本質にあるってよく、うんうんうん、そうですね。言われるんですけど、うんそう、なので科学的に証明されているはあんまり正しくない言い方で、うん、科学的に言うならこう解釈するのが妥当かギリギリセーフなレベルなのかなと思って、うんうんうん、あるいはこの仮説が有力というか
3: 。
2: なんかそれ以上のものは実はあんまり科学的ではないのではっていう
0: のはちょっと思ったりはします。なるほど。あの、皆さん、一酸化二水素のジョークってご存知ですかいや。知らないです。うん、多分初耳かもしれない。一酸化二水素は、世界中で膨大な人間を毎年死に至らしめてるんですよね。<笑><笑>は,いはいはいはいはい。<笑>で、そして、すべての犯罪者は一酸化二水素を口にしてるんですよ。恐ろしい物質なんですよね。なんかそれだけ聞いたら、<れ>一酸化二水素ってこの世にない方がいいものって感じしませんか
4: もう山口さんが怖いしかもう思えなくなってきた。<笑><笑>いきなり
0: 怖い。えって、<笑>な、何って
1: 。
4: <笑>なんか山口さんのあの、画質も怖いし、ちょっと。はい、<笑>画質まで。<笑>
0: これって、うん、あの、一酸化二水素のこの話ってよく、起源、うんまあの例として挙げられるんですけど、うん、一酸化二水素って水のことなんですよ。2> うん、h 2一ですからね
3: 。
0: 水素原子二つと酸素原子一つがくっついてできているもので。<笑>で、水のことなんですよ。うん、でも、その事実を意図的に抜き出すと、恐ろしい物質に見えてくるんですよね。それを、科学的っていう表現は、それをやることだと思うんですよ。さっきの言ったことって科学的に間違ってることは言ってないんですけど。そうですね。うん、確かに。じゃあそれを、そういう意図を持たせて、これを科学的って言うことって科学的なんですかねっていう,、うん、う。そうですねあ。なんかすごい、あの、科学的という概念を疑うのにすげえ理解しやすい話だなと思ってうん、うん、すごい印象残ってるんですけどね。確かに確かに
2: 。それめちゃくちゃいい例ですね。
0: あとは、あの、その、陰謀論者の方とちょっと話したんですけど、<お><笑>陰謀論者っていい人多いんですよ。うんうんうん。ああ、わかる。正確に言うと、悪い人ってそもそもそんなにいないって、
3: <笑><笑>その、そう
0: ね、本人の性分の善悪と陰謀論者であるかそうでないかっていうのは別問題としてあって、うんうんうん。で,あ<ー>で、大抵の人は、踏んで欲しくない一層を超えられない限りはいい人なんですよね。そうですね。<笑>だから多分僕その人と、例えばその政治の話とかしたらあバッチバチにぶつかってたと思うんですけど、まあほがらかな話する限りだといい人だなっていうコミュニケーションを取れるっ
3: ていう。まあ
0: そこも分かっといた方がいいかなというか、陰謀論者が悪なわけではないんですよ
3: 。まあしかも
4: 結構楽しいですね、陰謀論聞いてるの
0: 。なんか
4: 話として聞いてると
3: 。へ
1: いやなんか、もうちょっと前は、陰謀論って結構カジュアルに楽しくなんか、楽しんでた時ありませんでしたみたいなぐらいだったと思うんですけど、そうですね。なんかね、フリーメイソンがどうたらとか
4: 、あの、ズウェル事件がど
1: うとか、みたいな話とかって、むしろなんか、よく映画とかでもそういうの出てきて、なんかワクワクするじゃないですか。うんうん、いつの間にかこう、なんか気軽に楽しめなくなったというか、結構シャリにならない人が結構増えてきたみたいな。<笑>ジョークを真に受けちゃってるみたいな人がちょっと増えてきた感が強くて、どうもなんか、あんまりなんか陰謀論が楽しめなくなったっていうところはあります。うん。確かに
2: 、なんか20年前とかあの、えっと、だっけ、セキルバーグさんってなんかいましたよね。芸人さんで。あん<ー>。確かになんか中学校時代とかその人の都市伝説の本3冊ぐらいをみんなで回し読みしたりして、そのぐらいなんかブームになってた。あでもあの頃はなんかやっぱり娯楽の一つでしたもんね。
4: でも陰謀論どこまでが嘘か分からんくなってきた。<笑>だってなんか、陰謀論ですって言って聞いたこととか全部本当だった気がします。なんか、ロックフェラー財団とか。本当にいたもん
0: 。ロックフェラー財団って陰謀論なの<笑><笑>そ
4: もそ,そも。<笑>知ら彼らが世界を牛耳ってるって聞いた。手にチップを埋め込んでるし。<笑><笑>ロックフェラーだっけ、ね、<笑>まあいいや
0: 。まあまあ、あの、ちょっとなんか話が気な臭くなってしまう。<笑><笑>すみません。<笑>はい、<笑>ちょっとだけカジュアルめの話もさせてください。うん、あの、今、ネットフリックスで、実写版ワンピース見てるんですよ。うん、ああ<ー>、えー、私も見ま
4: した、ちょっと。見ました ?1 話ぐらい。どうでしたえ、結構面白かった。<ー>なんかあの、結
0: 構面白いですよね。
4: めっちゃ適当に作ってるんですよ。<笑>それが良くないですか<お>適当
0: 何をもって適当と言ってるかちょっと僕あんまりピンと来てないです
4: けど。<笑>ですかなんか、なんやろう。いい意味で凝ってないというか。ああ<ー>。なんかその、私は結構その適当さがいいなと思って。はい。あの、すっげえ気合い入れて作ってるとかじゃない感じがいいなと思って
0: 。はは美術はお金かかってると思いますけどね。あ、うん、<笑>ほんまですか
4: <笑>なんかあの、私は結構適当な感じのノリでやってると思ってしまってまし
0: た。ああ、なるほど。まあね、話はね、まあまあ、穴はあるというか、もともと漫画のものをさらに間折りまくって話にしてるので、うん、まあ、あらはあるんですけど、なんかね、僕、ワンピースを実写にするっていうことを、いいさじ加減でやってくれてるっていうこと自体が嬉しくて、うん、見てて楽しいんですけど、うんうん例えば、漫画的な突っ込みとか、うん、リアクションとか、まあ当然ないんですよ。う
3: んうんうん。
0: <あ>冷静に突っ込むとか、うんうん、になってて、まあそれ、漫画やったらしんどくないけど、うん、アニメでもちょっとしんどいんですよね。あのノリ。あ、わかります。でもそれが、実写になってそれって成立しないよねっていうのをちゃんとやってるっていう、まあそんだけでもめちゃくちゃ見れたものになるし、あと、あの、話の再構築が上手いなと思ってて
3: 。
0: ワンピースって1話でルフィのオリジン、一旦全部やりきるじゃないですか。一旦は。なぜ彼が麦わら帽子を被っててとかっていう理由、一旦全部やりきるじゃないですか。でも、割と小出しするんですよね。で、例えばあの、バギーとの戦いって、バギーってシャンクスと因縁があるから、その麦わら帽子に反応するんですけど、バギーと戦うときにそのシャンクスとの麦わら帽子の逸話を海藻で掘り下げるとかっていう風にしたりとか、あと、ウソップの村に行ったときに船をもらうじゃないですか。はい。あの、カヤから、ゴーイングメリーゴをもらうじゃないですか。そのタイミングでゾロの和道一文字っていう刀の逸話を掘り下げるんですよね、うんうん、回想で。うん、で、あれって、ゾロの幼馴染みのクイナから引き継いでるもの。で、クイナから引き継いで、ゾロが目標を達成するものとしてもらうんですけど、うんうん、そのタイミングで、そのカヤからゴーイングメリーゴをもらうってう話が重なったりとかっていうのがね、<ー>そのタイミングで回想するっていうのがすごく上手かったりはしてるんですよ。うん、なるほど。いいですね
1: 。いい再構築っていうか、うん、法案の仕方って感じが、聞いてるだけから
0: 伝わってきますね。はいうん、あと、あの、海賊が怖くて汚い。ああ、いいですね。<ー>結構これは大事というか、やっぱ漫画の海賊、ちょっとそこまで海賊っていう属性自体はそんなに怖さではないんですけど、やっぱりあの、西洋の人にとって海賊ってやっぱそういうものなんだなっていうのがあって、そこがね、いいなっていう。ちゃんとこいつらは暴力の存在なんだぞっていうのがわかる。うんうん、反社会的な存在なんだぞっていうのがわかるっていうのが、わかって、その、ワンピースで読んでて気になる、ルフィが追っかけてる海賊っていう目標って悪なんじゃねえよっていうの。<笑>うん、でそれが、まあ、ちゃんとわかるというか、うんそのルフィのイレギュラーさもやっぱそこでよりわかるんですよね。もうとんでもねえ悪党どもの中でやっぱちょっとこいつ違うんだなっていうのが、うんうん、暴力性とか汚さの違いでわかるっていう。うんなんかそういうのもいいなと思って
3: 、
0: あの普通に楽しんでます。あそうなんですね。はい。あと、本作、ネットフリックス世界第一撮ったりとか、うん、まあ成功したと言っていいと思うんですけど、うん漫画原作実写映像作品の成功の要因って、この番組でも漫画原作映画の話したりとかで、話題に挙げたこともありましたけど、今回で言うとやっぱ原作の尾田先生ががっつり口出しして、かつやっぱ主役の役者さんにお墨すす付き与えたりとか、太鼓判をしてるんですよね。そこがすごい大事なっていう、クオリティコントロールしてるし、かつちゃんとその、白画をされてるというか、うん、これまでの漫画原作実写映画でよくあったのが、ファンダムがマイナスの土壌を作っても楽しめない空気になってるってよくあったと思うんですよ。ははい。よくありますね。で、それってやっぱり原作者が関わってない。で、クオリティも保証されてないし、このまま私が許可を出しました。だから、こんなの原作じゃないとか言わせないぞっていうのがないんですよね
3: 。
0: こんなの原作に反してる、こんなの許せないってさせないっていう、うん、そういう部分の先回りが効いてるなと思っ
3: て。うん
0: うん、だから、もうこんなの実写ワンピースとかありえないばっていうのを言った方が爆発扱いされるんですよ、もはや。あー、なるほどな。ね、<笑>いや、なんでルフィがラテン系の人間なんだよって。いや大田先生の中でルフィってブラジル人のイメージなんですよねっていうのがもう出されてるんですよね。発言として
3: 。
0: 言った方が馬鹿を見るんですよ。そういうネガティブな情報が蔓延することを妨害する処置がちゃんと取られてるんですよね。確かに、うんで。これがね、本当に大事というか、もうこの作品を面白くなくしてるのファンでしょみたいな事態が起きないっていう<笑>あ<ー>。<笑>あそこが、結構大きいなと思って、もしこれで実際に小田先生が制作の段階で意見出して、方向修正がなされてたとしても、小、うん、田先生が顔を貸すみたいなことが行われてなかったら、うん、少なくとも日本ではボコボコに言う人もいたんだろうなと思うんですけど、うんうん、もうそういう人に対してちゃんと潰してあるから、うんうん、ああ、なるほどなって、これからのコンテンツマーケティングってこういうことなんだなっていう、うん、<笑>モデルケースになってるような気はするんです。<笑>うん、ただ、そこまでやれる原作者が、小田先生以外にいるのかっていうのと、<笑>うん、そこまでさせてくれる原作がワンピース以外にあるのかっていう、大きな問題あるんですけどね<笑>、うんうん
3: 。
1: 確かにそうですよね。なんか、うん、そこまでできるのかっていうのはあるというか、うん、なんか確か、このワンピース、今回のドラマ作ってるところのスタジオって、あれと一緒なんですよね。実写版のカーボーイビバップも同じとこだったはずなんですけ
3: ど。へ<ー>えー
1: 、あ、あそことそうなんすね。そうなんだ。そう。で、別に実写版のカーボーイビバップそんな悪い作品だと思ってなかったんですけど、まああれって残念ながらシーズンまで打ち切りになっちゃってるし、うん、なんかここそんな差があるんかなっていうのはめっちゃ気になったんですよね
4: 。うんうん、え、それもネットフリックだったんですか
1: そうですね。カーボーイビバップも、そうですね、えーうん。で、別にあれもそんな悪い作品では別にないと思っていたんですけど、僕は。なんかでも、やっぱそういうマーケティングというか、あれってどうだったっけなみたいなちょっと、原作のあれはどうだったっけみたいなめっちゃ気になってしまったというか
4: 。うんうん、確かになんか今回あんまり漫画原作ファンの実写化映画で一番厳しいのってなんかビジュアルに対する批判が厳しいイメージがあるんですけど、うんうん、今回そうなのないですもんね、全然。ないです。うん、だって、私的にビジュアルが完璧だったジョジョですら穴叩かれてたのに。<笑><笑>なぜなんだって思い
1: ました、ねうん。確かに。ジョジョのビジュアルは別に悪くなかったはずなんだけどな、って思ってる
4: ので。そう。話もなんか、そのまんまやってるから普通におもろかったのにな、と思って
3: 。うん。うん、確かに
4: 。何の違いなんですかね。その、まあ本当にその原作者が関わってるからっていうのもあるかもしれないですけど
0: 。まあ空気でしょうね。うん、叩く空気だったから、ジョジョの絵を。<笑>
4: 絶対、ミイケが監督してたからやろうって思いますけどね。ミイケの実写化作品叩いていいって思ってるやろ、みたいな。いや
0: ジョジョファンの大部分、ミイケ隆史に興味ないと思いますよ。う
4: ん、あ、ほんまですか、うん、ジョジョファンは、うん、どうなんやろでもなんかこうやって一人一人聞いてたら、私の周りみんな、こう手早いのに、世間はどこにいるんだって思いますほんまに
0: 。怖いですよね、世間って概念。<笑>そんな人間存在しないのに。<笑>なんかちょっと、何これ、福田村事件みたいな
1: 話してます<笑><笑>確かに。<笑>あれ
0: はい。まあ、そんな感じです、うんまあ。ごめんなさい。時間が全然あれなんですけど。あ、全
4: 然喋ったんで大丈夫です。あ、大丈夫ですかはい。大した近況もないんで
0: 。はい。わ<笑><あ><笑>、はい、かりました。じゃあまあ、いつにもまして取り留めなかった気するけど、<笑>そんな感じで終わっておきましょうか。<笑>はい。はい。じゃあ、次回どうしましょう次回,次回ね
2: 。まあ福田村事件僕見に行けば話せるって感
0: じですよね。そうですね。狼の家も、もう次回は僕絶対見るぞっていう覚悟で挑んでますけど。なるほど。僕も同じ。
4: いや私、狼<笑>の家結構難しかった。<笑>あ、本当ですか
0: <笑>まあ、<笑>うん
4: 、全然ありですけど。うんうんうん。
0: え、でも、これにディグニーだとか掘り下げたらもう結構、<笑>えらいことなんですけどね。えら<笑>いことになりま
4: す
1: 。正直えらいことになります。まあ、狼の家にしろ、福田村事件にしろ、うん、どっちもなんかベースとなる知識めっちゃいるよな、みたいな。そうですね、元のなった事件とかの話とか、うん、結構いるよな、ありますよね
2: 。それ抜きに語るのは結構難しい2作ではあるかもしれないですね。うん。あ
0: あ。どうします決めるか決めずにいるか、どうしましょうかね。そうっすね。それか、その2本を語るっていうのは
3: す、ね。やってみますかね。<う>やってみます
1: <笑>その、1本で取り上げたら結構な時間を取って喋ったりするから、結構大変やったりするんかなって思って。うんうんうん。まあでも、どっちも重たいから一緒か<笑>。どっちも重たいから一緒かな。多分重
4: さんの種類は
0: 違う気がするので。うん。まだ喋りやすいのは、福田村事件の方かなとは思います。うん,うん。まだ。
4: まあ、そうですね。なんか歴史とか
0: 、
4: 文化的なところが自分たちに近いから話しやすいのはあるかもしれない。です
0: 、ね。もうちょっと引き寄せて田舎っていう切り口でも喋れますしね。あと、まあ、配役の話とか。そうですね。結構今
2: 回豪華ですもんね。いや、うん、めちゃくちゃ豪華ですよね。うん、じゃちょっと今週、こちらでも予定をつけて、早めに予約を取ってみるって言います
0: 。福田村で行きましょうか、
2: じゃあ。行きますか、とりあえず。はい。行きます
0: か。はい。じゃあ、次回、福田村事件で行きたいと思います。はい、お知らせになります。9月も映画の安心さすぎる場を開催予定です。場所は大阪の南森町週刊曲がり、9月30日土曜日19時オープン、23時クローズとなっております。また、この番組ではお便りを募集中です。番組全体や次回テーマへの感想などご自由にお送りください。バーの新情報、番組次回テーマは、X 括弧こ Twitter にて告知しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。お便り受付先、X アカウント、番組グッズや Discord サーバー参加申し込みなど、各ご案内を番組説明文に記載しておりますので、ご確認くださいませと。はい。それでは映画の反射すぎるラジオ第132回。フリートークですね。の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
3: 。さよなら。さよなら
0: 。